0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们看到《超检大观园》在继续啊，下面呢进入惜春那里的。惜春和探春两个人性格不一样，在《红楼梦》里面，特别是在这个超检大观园里面，惜春和探春简直就是两个截然相反的典型。惜春年少上不识事，就是还不知道发生什么事了，吓得不知道有什么事情，故凤姐也少不得安慰她。因为王熙凤是要来查找这些丫鬟们有没有那个哪一个人手里会有绣春囊以及跟绣春囊相似的东西嘛，所以呢，她不想来得罪家里的这些姑娘们，所以安慰惜春。谁知竟在入画的箱中寻出一大包金银锞子来。金银锞子是什么？我们前面读到过。在贾家，他们过年的时候会做好多好多个小的金银锞子，是用来发压岁钱的，是不是啊？那么在入化的香柜里面翻出一大包金银锞子，这个正常吗？很多很多个，你说入化，至于会有很多个这东西吗？呃，不至于。哎，约有三四十个，不得了了。因为这个东西作为他们家的主人，像宝玉啊、黛玉这样的人，过年会有一两个。而西充这样的丫鬟不太可能有，而且他非但有，他有三四十个，而且还有一副玉带板子，什么东西呢？就是男人在腰带上戴的这个腰带的装饰品。我们现在的皮带不是前面有一个头吗？是不是啊？那古代的腰带呢，在前面也有一个这样的装饰品啊。好，找到男人的东西了，还有一包男人的靴袜等物，靴子和袜子，这些东西就不正常了，因为入画是女的。入画箱子里怎么会有男人的东西？有这么多个金银锞子，而且还有男人的装饰品、男人的袜子和靴子。入画黄了脸，脸都黄了，就问哪里来的。入画只得跪下来哭诉真情，说这是甄大爷赏给我哥哥的。好，入画是有哥哥的啊。甄大爷就是贾珍，贾珍送给我的哥哥的，因为我的老子娘在南方，如今我们是跟着叔叔过日子，而叔叔婶子呢？整天就知道吃酒赌钱，我哥哥不敢把这个交给叔叔婶婶。爸爸妈妈在南方不在这里，叔叔婶婶就知道赌吃酒赌钱。你说他的哥哥受了假证的礼，敢交给叔叔婶婶吗？肯定不肯，不敢，是不是啊？所以呢，就交给入画来收藏了。所以呢，我哥哥怕交给他们又花掉了，每每得了悄悄的，烦老妈妈带进来，叫我收着的。惜春胆小，见了这个也害怕，说。我竟然不知道，这还了得！二嫂子，你要打他，好歹带到外面去打，我是听不惯的。好，也就是说，西村表示，我的丫鬟居然还藏着这个东西，如果他犯了法啊，说二嫂子，也就是贾莲的老婆，二奶奶，这她叫二嫂子啊。如果你要打他，我不反对，但是你不要在我面前打，我看不惯的。凤姐笑着说，这个话如果真的倒也可恕，只是不该私自传送进来。好，王熙凤说的话是这样的啊，如果这个真的是假，珍送给你哥哥，你哥哥不是偷来的，不是抢来的，不是骗来的，那么没有违法，对不对？但是呢，有一件事你们违法了，就是不该把园子外面的东西偷偷的传到园子里面来，放在这里面，这种事情不该做。好，王熙凤说的话，这两层意思都明明白了吧？你哥哥的东西来源不犯法，但是不该传到这里面来。这个可以传递，什么不可以传递啊？就是为什么说他哥哥的东西不能传到这里面来收藏呢？如果这个可以传，还有什么不能传的？这倒是传递人的不是了。也就是你的哥哥不可以进大观园，而你呢又不可以出去，你们最多在二门那儿见一面，是不是、啊、究竟是谁帮你传进来的？这是传递人的不是了。如果这个话不真，如果是偷来的，那我想就别活了。就是如果你这里的三四十个金银科子是偷来的，那你就不要活了。是不是偷这么多的东西，这么值钱的东西，入画跪着哭着说：“我不敢扯谎，奶奶只管明日问我们奶奶和大爷去。如果说不是赏的，就拿我和哥哥一同打死无怨。好，你明天去调查。如果这个不是假珍赏给我哥哥的，如果这个是偷来的、抢来的、骗来的，我和我哥哥两个都被你打死，我们没有怨言。”凤姐说：“这个自然要问的，只是真赏也有不是，谁许你们私自传送东西的？”你且说是谁接应，我就饶你。下次万万不可。好，这个东西我刚才说过了，只要不是偷来的、骗来的、抢来的，没有事儿。但是谁帮你们传递进来的？这个帮着传的人，我得查出来。这种事情是不允许的。西村说：“嫂子，别饶他这次才可以啊！”你看，西村和探春有多大的不一样？探春刚才说的是：“你们收我可以，想收我的丫头没门儿，是不是啊？”但是西村说什么：“嫂子，你要饶他不行，我不许你饶他。”你别饶他这次才可以，这里的人多，如果不拿一个人做法的话，那些大的听见了又不知怎么样的。嫂子，你要饶他，我也不依。好，西村对自己的丫鬟是截然不一样的吧？他说：“嫂嫂，如果你饶他，我不听，我不同意你饶他。”凤姐说：“数日我看他还好，谁没个错呢？这就第一次嘛。如果将来再犯第二次的话，就两罪一起罚。”这个话已经是退一步了，王熙凤主动要退一步，说不要罚他了，他就是第一次犯错嘛。如果将来还犯错，那就再罚他好了，是很给西春面子了吧？你的丫鬟我们不要惩罚了。结果西春说什么？如果说传递再无别个，必定是后门上的张妈，她常和这些丫头们鬼鬼祟祟,祟的，这些丫头们也都肯照顾她。凤姐听说就说叫人记下来。将东西暂且交给周瑞家的拿着，就是这些金银锞子之类的东西啊，不一定来源正常嘛。叫周瑞家的先拿着，等明天再议啊。于是别了西村方往迎春房里来。我们看到了，在西村那里得到的就是看到的结果。西村这个人的做人方式和探春截然相反，一个是绝对保护自己的丫鬟，一个是把自己的丫鬟往火坑里推。我是干干净净的啊。我不允许你原谅他。好，然后来了迎春这里，迎春已经睡着了，丫鬟们也才要睡，众人扣了半天的门才开，因为这已经比较晚了嘛。迎春这个人不是一个比较懦弱的人嘛，比较古板的人嘛，所以呢，他就直接睡了啊。丫鬟们也要睡，敲了半天的门才开。凤姐吩咐说不必惊动小姐，于是往丫鬟的房里来。好，因为思琪是王善宝的外孙女儿。现在这个人脉关系出来了吧？思齐和王善宝家的理清了吗？思齐是他的外孙女儿。凤姐存心要看看王家你有没有作弊。王善宝家的不是挑起这个事情的吗？本来就不要抄大官员、啊，是他挑起来才抄的呀。我就看看你究竟有没有特地作弊，就是关照自己的外孙女儿，就看着他，先从别的箱子收起，都没有什么东西，到了思齐的箱子。稍微看了一下，王善宝家的就说没有什么东西，这就看出来了。王善宝家的他收别人家的东西啊，他是仔仔细细收的，但是唯独私企的东西，他看一眼就说没什么东西，才要盖箱子。你看，刚刚想把箱子盖起来，周瑞家的说停，这是什么？说着伸手拿出一双男子的锦袜，并一双断缎鞋来，男人的袜子和鞋子，而且锦袜。锦带袜、缎鞋是好料子做的，还有一个小的包袱，打开看，里面有一个“同心如意”的字贴里面有一个“同心如意”，还有一个字贴同心如意”是什么呢？你知道“如意结”这个东西吗？听说过。如意结啊，呃，我们看一下图片。啊，这就是如意结。用丝绳子可以呢，编成这样子，是用手工编出来的啊。如意结，像这种呢就是大的了，挂在家里的，这个是身上挂的。同心如意呢是也是类似于这样的东西，我们看看有没有这样的照片啊。好，也是如意结，只不过呢就是花样有点有点不一样啊。同心如意这种东西是干嘛用的？你知道吗？干嘛用的？要表达爱情的，我们两个人永远不分开，送你一个结嘛。知道吗？在尸体的箱子里有男人的袜子、鞋子，而且还有“同心如意”，而且还有字帖。字帖就是一封信，于是全部递给了凤姐儿。凤姐儿呢，你知道王熙凤认识字吗？不知道，不知道啊。王熙凤呢，字认的不多。前面有一回不是叫贾宝玉帮他写字的吗？嗯。他说：“宝玉进来帮我写点字。”他认的不多，但是家常的、日常的字呢，他是认识的，因为平常他要管家嘛。管家总要有一些账目啊，就是旁边那个彩云啊，不彩云了，彩什么都是彩明是吧？彩明老是读给他听，是不是啊？其实王熙凤呢，稍微也能认几个啊。王熙凤管这么多年家，原来她不认识字，但是现在呢，她平常的字也能认识一些。于是他就看那个贴子，那个贴子是大红双喜的笺贴，大红色啊，还是双喜的，上面写的什么？说。上月到你家来了以后，父母已经察觉我们俩的关系了。但是呢，姑娘你没有出格，还不能玩你我的心愿。如园子里可以见见的话，可以托张妈给一个信息。如果能够在园子里一见，比家里说话要方便千万千万啊！你给我的香袋两个，现在我已经查收，我给你香珠一串，略表我心，千万收好啊！看得出来这是什么信了吗？看出来是吧？这封信就是情书嘛。告诉你啊，咱们俩偷偷摸摸感情好这个事情，父母已经知道了，已经有点发现了，不能再让父母看见了。所以我们要相会呢，就在园子里来会。而且呢，你给我的东西我收到了，我现在再给你两个东西。下面的签名是谁呢？是表弟潘又安代具。潘又安这个名字，你一看你能想到谁？是，潘安啊，咱们潘家的人嘛。说到古代的美男子，最美的不就是潘安吗？是吧？最美的男子潘安，最有才华的子建。所以说到古代的男子，潘安子建嘛，这个人叫潘佑安，也就是说，从他的名字看来，这个人是第二个潘安，是不是？当然，这个起名字起的这样子，不表示他增长的这样啊。父母起名字有可能，而且这个是曹雪芹起名字，很有可能有点反讽的意义啊。凤姐看着不怒，反而乐。你看啊，本来看到这个应该会很愤怒的，因为那个年头不允许自由恋爱嘛。这样的书信，这样的东西被发现了，本来应该是愤怒的。但是王熙凤不怒，反而乐。为什么凤姐要开心呢？为什么？因为被抓到的不是他这个帮派，恰恰是那个王善宝家的外孙女啊。明白了吧？现在你王善宝家的。不是挑弄是非要来收大官员的吗？结果别人都没收出问题来，收了你自己家的亲戚啊。所以王熙凤看到了就反而高兴了。别人呢有的不认识字啊，王家的素日并不知道他的姑表姐弟有这么一段风流的故事。看到这个鞋袜呢，心中已经有一些毛病了。也就是看到尸体的箱子里有男人的鞋袜呢，心里就打鼓了。看到一个红帖子啊，而且看到王熙凤又笑，他们就说。一定是他随便写的账目吧，不成个字，所以奶奶见笑了。他们以为这是思琪记的账，因为记得不好。王熙凤才笑的，因为王熙凤自己是个管家，管得清清楚楚的。如果他发现别人记账记得很乱的话，一定会笑嘛，是不是？王熙凤笑着说：“哎呀，正是这个账算不过来啊！你是思琪的老娘，他的表弟又该姓王啊，怎么姓潘呢？就是问这个王善宝家的，你是思琪的亲戚呀、啊。”那他的表弟不应该是你家的小小孩吗？他怎么不姓王，要姓潘呢？王善宝家的见他问他这么奇怪，只好勉强着说：思琪的姑妈嫁给了潘家，所以呢，他的姑表兄弟姓潘。上次逃走了的潘又安就是他的表弟。好，我们弄清楚了吧？那一次鸳鸯在园子里遇到的就是思琪和潘又安，后来第二天潘又安不就逃掉了吗？凤姐笑着说：“这就是了。”于是就说。我念给你们听听啊，说的从头念了一遍。你看，一个女孩子和她的表弟的情书被当众念了出来，这个很丢人吧？特别是在当年，这个是违法的。我们现在就是不违法吗？谁写的信拿来念给所有人听听，那也不愿意，是不是啊？所以王熙凤就当众给大家念了一下，大家都吓了一跳。这个王家的一心想拿别人的错，不想拿出来自己的外孙女儿，又气又臊，呃、啊，臊就是害羞啊。周瑞家的四个人就问他：“你老人家可听见了？明明白白，没有什么好说的了吧？如今据你老人家该怎么办？就是周瑞家的等等周边的人都是跟王善宝家的是不合的呀，都是不是一个帮派呀？听说他已经倒霉了，就拿他开心。哎，你听清楚了没有？那么我问问你啊，根据你的判断，这该怎么办？”这王家的只恨没个缝儿钻进去，凤姐只看她笑嘻嘻的笑。你看王熙凤也在看热闹了，因为人家搬石头砸了自己的脚嘛。王熙凤就看着她嘻嘻的笑，向周瑞家的说：“这倒也好，不用你老娘家操一点心。她鸦雀不闻的给你们弄了一个好女婿来，大家可省心。”这个话在我们现在看出来没有什么问题啊，在当年看出来就是一个很大的讽刺，因为没有哪一个男女可以自己。找老公找老婆的都是要通过父母之命、媒妁之言的，所以王熙凤说：“不要你们操心了，自己弄了个好女婿了，你们不是省心了吗？是略过了父母之命、媒妁之言这一个环节了，你们都省心了吧？但是你别忘了，这个是违法的嘛！所以王熙凤这个是调侃他们，嘲笑他们。周瑞家的也跟着凑去，王家的气无处泄，就是这个时候已经丢人丢大了嘛，便回首打了自己的脸，骂道。”老不死的娼妇怎么造下孽了？说嘴打嘴，现世报在人家眼里，他只好打自己耳光了、啊。没办法，这个事儿是他挑起来的嘛，本来就不要操大官员，在他的挑唆下抄一操，操发现把他自己家的人找出来，这么丢人的事情发生了，所以打自己的脸，骂自己老不死的娼妇啊！这个话骂得多难听啊！众人见这一般，都笑个不停，又半劝半讽。你看，看起来像是要劝他，实际上是笑他，半劝半讽。凤姐儿见思琪低头不语，并没有畏惧惭愧的意思，倒觉得很奇怪。按理说，你看前面入画怎么表现的？入画直接跪下来磕头，说饶了我吧，下次不敢了。但是思琪低着头一声不吭，也没有什么怕的。料得这时候夜深了，也不要再问了，只怕他夜里要去寻死，因为这种事情很丢人的，就怕他夜里寻死。于是换两个婆子给他看起来。带了人，拿了张证回来，且自安歇，等明日料理。读到这里呢，我不得不想到我自己好多好多年前读过的版本的别的版本的《红楼梦》。我在读《红楼梦》这个事情上啊，我不是一步到位的去读原著的。为什么我没有直接读原著呢？因为我担心自己读不下去，这么厚的一本书，我就怕自己读了个开头。发现难度太大，然后放弃了。我不想放弃。我在读它之前，我就担心这个事儿，所以我先给自己做了两个准备工作。哪两个准备工作呢？就是买了两种不一样的小人书，内容都是《红楼梦》，但是形式不一样，改编的程度也不一样。其中第一本呢，改编的那是相当相当的简单，也就是。改出来的结果相当相当的简单，我可以把它称之为幼儿园级别的《红楼梦》。怎么改的呢？这个还不是小人书，因为小人书啊，它是每一页一页翻过去，每一页上面是一幅画，然后再加两三行字嘛。而这个呢，它的形式啊，类似于日本漫画。日本漫画我们知道啊，给你一张纸的大小，这张纸上面是任意分割的，没有规则的那种分割。有的格子大，有的格子小。那么这本《红楼梦》呢，通过格子的大小呢，它起到了一个很好的作用，也就是区分故事的节奏，区分故事的重要性。我记得黛玉葬花这一个图，它就根本没有分开，整个一版就一个图，黛玉葬花。而有的格子呢，一页上面有二三十个小格子。因为通过这种这种小格子有漫画连环画的效果嘛，所以呢，我当时啊，我就发现这本书它有这么个特点，就通过格子的大小来向我们传达，在作者眼里，或者说在这个编这部书、这本书的人眼里啊，故事的重要性。那这个书它大小是多大呢？因为这书现在早就已经不在我手头了啊，好多年了不在手头，我也找不着它了。这本书的大小要么是 A4 大小，要么是1 6 K 大小，反正就比较大。厚度呢很薄，大概是一本普通的作业本这么厚。它翻开来以后呢，它是把《红楼梦》给包装成了好多个小小的故事。比如说，其中有一个故事叫宝玉挨打，其中有一个故事叫鸳鸯抗婚啊，这些我还都记得的。那么这。这个连环画，这个漫画啊，小儿科的这个漫画，在讲到超检大观园的时候呢，它里面是用几幅画面来表达我刚才在书里读到的这段内容的。比如说，在探春的一一个环节里面啊，这个连环画，这个漫画呢，它是怎么表达的呢？就画探春在脱自己的衣服，两只手抓住自己的衣襟，敞开了外衣的衣襟，嘴里说的是四个字：“我让你搜。”哎，这个感觉我们就出来了吧？虽然说《红楼梦》的原著里没有“我让你搜”这四个字，但是这个改编啊，真是改编的非常的精准到位，把探春的话给浓缩成四个字，而且她的反抗精神就一下子给给刻画出来了。那么到了迎春这里呢，这个画面上没有画迎春，画的是思齐。思齐他说了八个字，哪八个字呢？自由恋爱又不犯法。这个。你说他改编的好不好呢？我觉得改编的也非常好。首先，我刚才就说过，这个书不是面对我们这样的读者的。我们研究《红楼梦》的读者啊，不可能啊，他就是面对小小孩的嘛。小小孩读《红楼梦》，要想能够读懂这个故事，你可以不去关注他说的究竟是什么内容，但是你得知道他的性格大概是什么样的吧。迎春这个人是什么样的性格呢？我们前面看到啊，为了一碗炖鸡蛋跑去把厨房砸了，所以这个人的脾气是比较火爆的。迎春这个人的脾气，我们就能够给他进行浮雕式的绘画了啊。她是一个脾气比较大的一个女孩子，是比较要尊严、要自尊的。所以在这种情况下，我们小人书啊、小儿科的书，把它改编出这样个八个字的台词：说自由恋爱又不犯法，一点都不错啊。但是话再说回来。在三百年前的作者曹雪芹的笔下，迎春绝对不可能说这个话，因为在那个年代，第一没有自由恋爱这个说法，第二这是犯法的，所以“自由恋爱又不犯法”这八个字就不可能用于比较正式、比较严肃的,红楼梦的研究《红楼梦》的研究、《红楼梦》的阅读。我说的是这种幼儿园级别的漫画书嘛？好。那么这里王熙凤说：“我们暂时不管了啊，把这些东西先没收了，明天再处理吧。”就走了。谁知夜里又起来了几次，下面淋血不止。这是王熙凤的病加重了。她本来就是一直流血，从来没停过。但是因为这一次抄检大观园，估计人也累了，估计心也不舒服，所以她的病就变严重了。到了第二天，便觉得身子十分软弱，起来发晕，所以撑不住。请太医来诊脉病，太医来看看脉，然后立药按云，就是写那个药啊，然后说看到少奶奶系心气不足，虚火乘脾，皆由忧劳所伤。好，是因为你想的问题太多了，你做的事太多了，忧劳了，以致嗜卧好眠，胃虚吐弱，不思饮食。今疗用生阳养荣之剂，好，也就是给你开点补药，没有什么别的药好吃啊。写完了，开了几样药名，不过是什么人参、当归、黄芪，这些不是什么治病的药，其实都是调理身体补药。一时退去，有老妈妈们拿了方子回过王夫人，不免又添一番愁闷，遂将思齐等事占未理，也就是第二天没有去理思齐的那个事情。原因是王熙凤的病加重了。那么接下来呢？你想他们家发生这么大的事情？可能会没有一点点后面的后续的余波吗？所谓的余波就是，比如说我往一个石头往水里一扔，会没有波浪吗？肯定要有啊，是不是？啊？他们家发生这么大的事情以后，从过了两天，他们余波要发生了，就是超级大关宴以后，他们家的这些姑娘们啊、奶奶们啊，他们有表现出来，有的人要讨论议论这个事有的人要做出什么事来了。贾家的这三个村，咱们一直说他们性格各异，但是前面大半部书对迎春和惜春的个性其实是缺乏细节的。只有探春，我们可以通过探春李家看到他很多表现。所以三春的大对比实际上发生在超检大观园的这一回，而探春和惜春的对比简直就是楼顶和地下室的差别。一个是你有事冲我来，不许惊动我的丫鬟；另一个是你不许原谅我的丫鬟，就算他没犯什么大错。在抄检大观园的过程中，作者的笔墨着重给了三个人，哪三个人呢？不是迎春、探春、惜春，而是探春、惜春和思棋。其中探和惜，咱们刚才说过。至于思棋呢，这一次他成了不是主角的主角，或者说成了众人瞩目的焦点。思棋这个人物其实是让我们又爱又恨的。他敢做敢为，敢爱敢恨，可是又得理不饶人。这一次，他是整个超检事件中查出来最大的罪人。书中对他的描写是并不畏惧、惭愧，所以完全可以说他是有胆有识。关于斯琪的是非功过、成败得失，我们在后面大结局的时候会有精彩点评，这里先不剧透。但是有一点要提醒的是，《红楼梦》对斯琪的笔墨甚至已经超过了迎春，可见曹雪芹对这个人物的重视。像这样重要的一个人物，对于他的是非功过、成败得失，怎么可能不加以重点的整理和讨论？下面我们把视角切回到王熙凤身上。猫哥要提醒大家注意一点：王熙凤这次的表现是有点背离了贵族小姐的教养，有两个方面背离了。哪两个方面呢？第一是大笑有些失态。当然了，王熙凤本来就爱大笑，平时她在这方面就不太注意。第二方面就严重了，他把思琪的情书当众念出来，这样做与前文猫哥说到的贵族的周到是不相应的。前面在贤隙人有心生贤隙那一回，猫哥说到过，三百年前的贵族家庭比三百年后的普通人家更懂得对人的周到，要批评人的时候是不会当着众人的。但是这一次王熙凤没有做到，原因之一是思琪是个仆人，但这不是主要原因。最主要的原因是，其实王熙凤这一次比较痛快，按照他的想法是不愿意超捡的。这一切都是王善保家的惹出来的，他一直在找这个机会要杀一杀王善保的这个帮派，也就是行派的气焰。现在等于是捡到了一个大好机会，他一得意就忘形了。再说，这也符合猫哥前文所说的一个观点，就是用不确定的成本换取确定的收益嘛。